0: venga por la derecha el señor del fútbol mundial y es el que tocar por la borracha que siempre va a la bola genio genio para Se eu fora Maradona, viviria como é. Se eu a Maradona, frente
1: Começando agora, dos rebatizados estúdios Dom Diego Armando Maradona, mais um podcast do Armário da Bola. Na segunda-feira, a gente fez um programa de relatos da final da Libertadores 2019 e anunciou que não ia ter podcast hoje mas na quarta-feira ali pela hora do almoço a gente foi pego de surpresa com a morte de um desses caras que dão significado ao jogo que a gente ama Diego Armando Maradona se foi vítima de uma parada cardiorrespiratória mais um fato desse cruel ano de 2020 era um Deus, era um camisa 10 e a gente Resolveu se encontrar aqui às pressas para fazer uma homenagem rápida. Hoje a gente vai conversar, sentir nosso luto, declarar um pouco do que a gente pensa do Maradona, um cara que a gente não viu em campo, mas que é, tem um significado absurdo para qualquer pessoa que gosta de futebol como a gente gosta. E o próximo episódio da Série 10 será sobre o Maradona. E lá a gente vai falar da carreira dele, falar de gols, jogos, passes. Hoje é para a gente falar... De tudo que não necessariamente envolve isso Meu nome é Gustavo Angelés E eu tô aqui como sempre com ele Chico Freire Chico Boa buena
2: noite. Buenas noches Buenos mais ou menos né Hoje estou aqui com Com essa camisa com as, Celeste e branca é, Em homenagem a A esse cara que Que é mais que um cara né Ele Acho que Não dá pra gente pensar em outra pessoa Que represente tanto o futebol Que a gente gosta quanto o Maradona, né? É um cara caliente, latino, é, do povo e político e, e artístico e bonito e mágico e tanta coisa, tanta contradição e tanta tanta beleza e tanta autodestruição e tanta, enfim, tanta coisa numa pessoa só, né? É, esse fato de ontem foi uma parada que, que mexeu muito uma parada que que é chocante, cara a gente não, não esperava e muito, e muito legal a gente ver as, as, as muito legal não, mas muito sensível, muito emocionante a gente ver as manifestações né, em, em, em respeito a eles, os textos que foram escritos as memórias que as pessoas tiveram é, as coisas que, que foram, foram ditas sobre Maradona dá um pouco da dimensão do que, que era o Maradona pessoa, Maradona jogador, o Maradona símbolo, né? E, e acho que é fundamental pra gente que, 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 tenta, que tenta sempre ver o futebol como esporte, como fenômeno cultural, como a gente sempre fala. É fundamental a gente falar de Maradona. Hoje a gente vai fazer uma homenagenzinha, hoje não é a nossa... Nosso tradicional episódio 10, falando da carreira toda. Hoje a gente vai falar uma parada um pouco mais sentimental, né? Um pouco mais subjetiva.
1: Hoje estamos aqui com um barulho de obra e ouvindo lá de Buenos Aires os cânticos dos argentinos que estão nas ruas, gritando por Maradona. Nós estamos nas redes sociais, armário da Bola, em tudo quanto é lugar. Segue a gente lá e vamos para a vinheta.
0: La vida La vida su na tocola, e arriba e arriba. La vida su na tocola, de noche de
3: dia. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Vidro de vidro? Vidro.
0: Segurança Sabia, não?
2: São Luiz do Maranhão. Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando.
3: Este ídolo é solidário. Generoso, había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. Eh, cinco minutos, apenas cinco minutos, separaban el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato Mundial. Fue el famoso, famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, que convirtió a Maradona en un hombre adorado, adorado por los dos goles. No solo por el, el gol, digamos, este, virtuoso, sino también por el gol pecador y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Pero, los dioses, por muito humanos que não se jubilan.
1: A fama, que o havia salvo da miséria, tornou o prisioneiro. Maradona foi condenado a se achar Maradona e obrigado a ser a estrela de cada festa, o bebê de cada batismo, o morto de cada velório. Mais devastadora que a cocaína foi a sucessoína. As análises de urina ou de sangue não detectam essa droga. Assim, o Maradona é definido pelo Eduardo Galiano. As palavras de um gênio que reconhece com as letras a genialidade que Maradona escreveu com a perna esquerda, com a cabeça e mão nos gramados por onde passou. A gente sempre fala aqui no Armário da Bola como o futebol é paixão, é história, é cultura. O Maradona foi tudo isso. Maradona foi paixão pela vida, pelo futebol, pela conquista, pelos torcedores, pela Argentina. Sempre jogou com a paixão de um menino que se encanta com a bola nos pés. Maradona foi história ao vencer títulos, conquistar admiração, colecionar momentos que os trovadores e podcasters cantarão aos quatro céus daqui a eternidade. Maradona foi cultura, ao se colocar sempre ao lado do povo, ao defender que não é justo que se passe fome, ao lavar a alma e soltar o grito preso de uma nação humilhada por uma guerra que não lhe pertencia, mas sim aos comandantes fardados que queriam se apegar aos últimos fiapos de poder. Maradona foi futebol a vida toda, e o futebol é a Maradona. É a criança pobre que um dia sonhou em conquistar a Copa do Mundo e chegou lá, que teve a história da família revirada de ponta cabeça pelo futebol. É a pessoa que perdeu, que venceu, que fracassou, que falhou, que tinha qualidades mil e tantos defeitos quanto qualquer um de nós. É a paixão sem explicação do torcedor que hoje chora a despedida em vida de um ídolo, tendo visto a carreira inteira dele de perto ou só acompanhando os surrados vídeos de outras décadas que viajam na internet, dos melhores momentos, dos gols, dos títulos, das derrotas, das polêmicas. Mas uma vez escrita, a história não se apaga. La pelota no semancha, disse Maradona, e é para celebrar a vida de um dos nossos que a gente volta hoje para falar dele, falar de vida, falar de morte, falar de tudo que envolve esse que é um dos mais fascinantes capítulos da história do futebol. El PIB, El DS, Tiquito, Dieguito, El Barilhete Cósmico, Dios, Deus. Chico, vou te passar a bola com uma anedota que muita gente compartilhou do encontro dele com o Papa João Paulo II. Em 1987, eles tiveram um desentendimento quando falaram de desigualdade. Eles estavam no Vaticano e o Maradona discutiu com o pontífice polonês quando viu o teto lotado de ouro do Vaticano e ouviu da boca dele de que havia uma preocupação da igreja com o bem-estar das crianças pobres. A resposta do Maradona foi apenas «Sell your ceiling, then, amigo. Do something. Venda seu teto, amigo. Faça algo. Chico». Como começar a falar de Maradona?
2: Cara, eu acho que a palavra você usou muito bem nesse, nessa introdução. Paixão. É, paixão e catarse, né? A gente falou muito no, nos últimos episódios que a gente liberou nossa subjetividade, nosso coração pra falar. A gente falou várias vezes, né? Que futebol é sentimento, é paixão, é catarse. E pouquíssimos, talvez nenhum ser humano tenha, tenha reproduzido isso tão bem quanto Maradona. É, ele era a raiva, o amor o, a paixão né? a intensidade, é sangue quente, sangue latino é, é muito legal a gente ter o, o, o Galeano falando sobre o Maradona né? quando o Galeano faleceu, o Maradona falou que ninguém, ninguém soube definir ele tão bem quanto o Galeano são dois gênios e dois caras que, que representam das suas formas a latinidade né? essa coisa que representa tanto a gente que Aqui no Brasil a gente tem dificuldade muitas vezes para se identificar com isso, né? É,
1: a gente olha muito pro pro exterior do Atlântico para cima e para direita, né? É. E para cá a gente não olha tanto. Eu lembro muito da fala do Yamin, cara, grande Yamin, que escreveu um testaço sobre Maradona. É, Maradona e a barra da calça. Procura aí, tá no Ultrajano. É, Yamin se escreve quem tem senso para para ler. Mas ele falou num podcast dele Podcast perdido desse, eu nem sei mais qual é Que o brasileiro é, Quando Recebe uma música do Rick Martin Não recebe a versão Em espanhol que a gente fala praticamente né? Recebe a versão em inglês É uma dificuldade imensa da gente se entender Como latino E eu acho que a gente tem até um distanciamento Do Maradona causado por isso Mas que o Maradona meio que relembra A gente de quem a gente é Como latino, porque o Maradona se parece muito com a gente, essa questão da paixão, do amor, da intensidade, do cara que vai chorar de raiva no púlpito quando recebe uma medalha de vice e que ao mesmo tempo vai ser essa explosão ao vencer, ao perder e a tudo. A intensidade é a palavra para descrever o Maradona em todos os seus aspectos, era um cara intenso. Dentro de campo, era um cara intenso para comemorar, era um cara intenso fora de
2: campo, e era um cara que teve essa intensidade como... Eu acho... Eu, rapidinho, uma, uma, um, um parêntese. É, eu acho que mais que intensidade, cara, a palavra que mais define ele para mim é catarse. É. Porque são vários sentimentos, né? São várias coisas é. de uma vez só, liberadas com muita força. E o tempo todo. Eu acho que essa frase que muita gente usou, né? Eu acho que define bem também. Ele é um de nós. É. Ele é um cara que ele entende o futebol da forma que a gente entende, ele ama o futebol da forma como a gente ama. Nisso, eu, eu juntei aqui o
1: Roberto Lioi, jornalista, é, contou no Twitter que ele, uma vez, num Uber, é, conversando com um motorista, o motorista, o motorista definiu o Maradona, é, em comparação com o Messi. E a frase do motorista é, Messi é o que todo argentino gostaria de ser, o Maradona é o que a gente é. E é isso, o Maradona, ele ao errar tanto, a, ao ser quem ele é, ele mostra pra gente que é possível você estar eternamente na história, é possível você ser considerado um deus e é possível também você ter erros, milhões, como Maradona tinha. Maradona nunca foi perfeito e nunca fez questão de esconder os defeitos nunca dele. Quis ser nunca quis ser perfeito. E isso ensina muita coisa pra gente. Eu acho que, principalmente agora, é, na hora da morte dele, eu não vejo muito é, eu vi muita gente falando, ah, mas o Maradona isso, ah, mas o Maradona aquilo. Eu acho que ele sempre foi quem ele, sempre, quem ele era. E eu acho que talvez esse seja o maior ensinamento que a gente possa ter do Maradona, que é a gente é, não tentar ser perfeito. A gente vai ter as nossas falhas e abraçar elas e talvez, tentar, e talvez tentar melhorar. O Maradona fica a questão aqui, isso é uma discussão, se ele tentou melhorar ou não. Mas aí são outros 500, mas a gente olhando para o Maradona, a gente aprende um pouquinho mais do que é ser uma pessoa normal. E também de tentar ser melhor, na... fazer direito as coisas que a gente pode fazer, tentar ser melhor naquilo que a gente faz.
2: Cara, o Maradona, ele era a vida em campo, né, cara? É isso que é tão fantástico. Ele não era... Porque a gente... As coisas hoje em dia são meio plásticas, assim, né, no futebol. Os ídolos são meio plásticos. É... Até, até os momentos que a gente vê de, de, de coisa mais humana, são meio pastorizados, né? É... Cara, e o Maradona, ele é vida. A vida tropeça, a vida dá merda, a vida erra. A vida ganha, a vida às vezes a gente ganha de forma que a gente nem espera. E eu acho que eu, talvez o cara que melhor representa a vida no, no, no campo de futebol, que representa tão bem a vida, né? Esse, com paradoxos e contradições e... E é assim mesmo, cara. A gente não precisa racionalizar todas as contradições, a gente não precisa ser perfeito, a gente não precisa pretender ser perfeito. É... Eu acho que uma das coisas que eu acho mais incrível na trajetória do Maradona é a ida dele pro Nápoles. É... Isso é uma coisa de maluco, é uma coisa... É, é, é além do racional, é além do físico, é uma coisa, que, um encontro de alma de uma cidade, de um povo com um homem. É, ele ele não, se, não se adaptou ao Barcelona, que ainda que seja ali, né, ibérico e até tem uma latinidade ali. Ele não se identificou, porque é europeu demais pra ele. E ele acabou indo pro Napoli. Ele poderia ter ido pra Turim jogar na Juventus, jogar no norte da Itália, ali no, no Milan, né? Nas cidades mais ricas e mais industrializadas da Itália. Cara, ele foi pro sul. Que, historicamente, tem uma, um, um racha muito grande do norte da Itália com o sul. O é. sul é uma, regi uma região muito mais pobre e muito mais é, marginalizada do que o norte. E
1: muito mais trabalhadora, né? Uma massa trabalhadora muito maior.
2: E é ali que é nisso que ele se sente em casa. É ali é, que ele se sente em casa. É, ali que ele, que ele virou representante do povo. Se ele fosse para a Juventus, talvez ele fosse muito mais campeão, mas ele não ia estar tá sendo ele mesmo. E isso deu muita raiva a torcedores de, do, do norte da Itália. É, na Copa de 90 tem uma, tem uma demonstração clássica disso, né? Que quando ele jogou em Nápoles, a torcida toda torceu para a seleção argentina. Quando ele foi jogar em Juventus, vaiaram o hino da Argentina. Em Turim. É, ele foi jogar em Juventus, é ótimo. <risos> ele foi jogar em Turim, foi vaiado pela torcida local. E, e é uma história de sonho, cara. É um conto de fadas. Ele botou o Nápoles para ser campeão italiano. Ele bateu de frente. E ele virou e falou, eu vou ganhar essa porra. E ganhou... E, e botou o Napoli pra levantar a taça. É, é um... Eu, eu não lembro quem, cara. Foi tanta coisa que a gente leu ontem, né, cara? É, é muita coisa. Eu, eu devia ter notado isso. Vou tentar pegar pra gente botar na edição depois. Que, que disse assim... Não tem... Hoje em dia... Ah, porque tantos champions empilhadas no armário. Cara, esse título que ele ganhou pro Napoli vale muito mais. Muito mais. Porque é paixão, é identificação, é... É um povo inteiro sabe? Que ele tá representando, e que ele tá vivendo, que ele tá entendendo e representando. É muito mais do que o Messi fazer um gol na final da Champions, é muito mais do que o Cristiano Ronaldo dar uma bicicleta... Tipo assim, tem uma coisa metafísica, tem uma coisa passional e tem uma coisa subjetiva e que, que é muito mais do que você ter sete ou nove ou 13 Champions no, no armário, sabe? Às vezes um, um, é um título que beleza, claro que... Você tem 13 Champions, vale muita coisa, claro. mas você tem. Esse único título que o Maradona ganharia pelo Napoli seria muito maior do que você ganhar uma Champions todo ano.
1: E as coisas têm o significado que as pessoas dão para elas, né? Isso que o Maradona tá gerando com a morte dele, a gente não vai ver em outro lugar. Não vai ver. Não vai. Em Napoli, é, na Índia, na China, o mundo inteiro chorando essa morte é o tipo de coisa que números não conseguem traduzir. A gente pode falar aqui os números de gols dele. Ele tem, ah lá, 140, eu tô com os dados aqui, 149 gols pelo Argentina Juniors, 35 pelo Boca Juniors, 38 pelo Barcelona, 199 pelo Nápoles, 14 pelo Sevilla, New Old Boys, ele jogou 5 jogos, não fez nenhum gol, pelo Boca, 34 jogos, 12 gols. Na segunda passagem. Na segunda passagem, e aí? O que isso quer dizer? O que a gente tira desses números? E quantidade de vezes que ele foi o melhor do mundo e quantas copas, e desses números, é, a secura dos números não explica para gente o tamanho do Maradona, e talvez tudo isso que a gente esteja falando aqui, e todo mundo falou no Twitter, na TV, em podcasts, em rádios e jornais, tudo isso traduz e ao mesmo tempo não traduz, porque é aquilo que é intraduzível, essa paixão do futebol, é, o, o legado do Maradona... Não, não é traduzível, não é algo que a gente vai ficar horas falando, a gente vai ficar horas lendo, a gente vai ficar horas ouvindo e nunca vai chegar a explicar perfeitamente quem é o Maradona e a gente só pode começar, né a gente começa isso. É, o Maradona é, vai virar nome de estádio em Nápoles, como, como o Chico falou, e a história dele é sempre... Meio que batendo de frente com os gigantes, né? O Maradona, nunca se, como o Chico falou, nunca se sentiu à vontade é, dos grandes. Assim. Talvez o único time realmente grande que ele tenha feito sucesso tenha sido o Boca Juniors, que é maior empatado com o River maior da Argentina, um dos maiores clubes da, da América do Sul. É, mas ele teve uma passagem relâmpago por ali e depois só sentiu à vontade com... Com o, povo. Em, com o povo e numa situação de desvantagem. Era o cara que sabia lutar contra as desvantagens. Um testarço também que saiu esses de, ontem, né? É, foi do Douglas Seconello para o Globesport.com. E todos os textos dele são fantásticos, mas esse do Maradona toca num ponto que é talvez se ele não fosse Maradona, ele não seria Maradona. é Meio que isso a ideia do texto que é se ele fosse um cara menos intenso, menos apaixonado, menos catártico, ele não teria feito aquele gol de mão, não teria feito aquele gol dribando o time da Inglaterra toda, não teria feito história. Talvez ganhasse mais, mas é. não seria. Mas não ganha, ganharia dessa forma. É, esse jogo contra a Inglaterra na Copa de 86, que, me, que é o jogo que todo mundo fala, né? é o, jogo, é o gol Simboliza. da nossa abertura, é, é o gol que o, Galeano, o Eduardo Galeano falou no texto dele, é o gol que todo mundo lembra e não dá pra gente não falar desse jogo que, cara, é o Maradona ali no, no... eu não consigo nem dizer que é o auge, porque não, não sei se é o, o, a época que ele jogava mais bola nessa minha fala não me importa se ele tava jogando mais ou não, mas ali é o Maradona o mais próximo que a gente pode chegar de entender o que é o Maradona é nesse jogo que ele faz um ou de mão é, driblando toda a... Sisudez dos ingleses, o povo que inventou o futebol e que é, leva isso para o mundo. É, esse orgulho de ter inventado o futebol e ele com a mão faz um gol e depois um gol genial, driblando o time inteiro. É, gol mais bonito da história das Copas, inacreditável. E a Inglaterra que tinha humilhado a Argentina nos anos antes, né? é, na, na Guerra das Malvinas, nas Ilhas Falkland, a Argentina foi para uma batalha que não tinha como vencer. É, uma batalha levada a cabo pelos generais que queriam ter uma guerra para insuflar a população e acabou dando exatamente o contrário porque a Argentina mandou os soldados e trouxe os corpos, o que foi uma das coisas que é, ajudou a cair o regime militar argentino. E justamente nessa Copa do Mundo vem a vingança, é, com o Maradona fazendo aquilo que ele fazia de melhor, que era bater os gigantes, bater um time bom na Inglaterra, Time muito, muito bom. bom, time de Gary Lineker o Lineker foi o artilheiro dessa Copa artilheiro inclusive. dessa Copa é, Chilton e... no gol, Chilton no gol. Chilton, inclusive que
2: até hoje ainda dói
1: até hoje disse que dói é, essa... <risos> ele disse que dói o fato do Maradona não ter pedido desculpas, que disse que ele era um bom jogador, não mas não esportivo. tinha espírito esportivo mas o que é isso, né? É o, a latinidade se sobressaindo da forma que dá ao... Ao diântomo, ao né? E é aquele lance, não, não adianta a gente ficar falando Ah, mas ele fez um gol ilegal, não importa. Ele fez o que tinha que fazer pra vencer os caras que há poucos anos tinham humilhado a Argentina e ele ajudou a soltar o, o grito preso na garganta de um povo. É isso, é... é um povo que tinha sido porra, o europeu contra o latino, né a Europa com essa é, marca da opressão ao povo latino, todas as mazelas que a gente tem no nosso continente, tendo a Inglaterra como uma das grandes incentivadoras e perpetradoras dessa opressão e o Maradona se vingando disso tudo com um gol de mão. Fazendo cara, ele... a regra básica do futebol é você não encosta a mão na bola. E ele vai, faz um gol e classifica em Argentina.
2: Ele subverteu a ordem de duas formas em cinco minutos, né, cara? O gênio e o ladrão. É. É muito doido isso, porque ele primeiro ele subverte a ordem botando a mão na bola, depois ele subverte a ordem num gol que ele dribla todo impossível. É, impossível é inacreditável, é hipnótico, é, é, é fantástico. E eu vou ele só eu vai vou botar levando agora. e vai levando e vai levando.
1: Eu vou botar agora de novo a narração que ficou para a história, que é a narração argentina, que é o Quero Llorar, Quero Chorar, é, que o narrador fala, que cria a expressão barrilete cósmico, gênio. Eu vou colocar de novo, porque vale a pena a gente ouvir.
0: Inglaterra, pelo Diego, Diego, Diego Armando Maradona. Graças a Deus por tudo, por Maradona, por essas lágrimas, por este Argentina dois.
2: Inglaterra pelo. E é de chorar mesmo, é de chorar essa narração, é de chorar esse gol é é é simplesmente fantástico, né, cara? Ele vai e vai. E não importa o, o, o inglês que esteja na frente dele, pode botar quem for. Eu vi uma, uma charge hoje que era tipo assim, era o, o Henrique VIII, é, o David Bowie, os Beatles, o, tipo assim, todo mundo tentando é. parar o Maradona o Maradona lá na frente com a bola. E, e é isso, podia botar quem fosse, podia botar a Inglaterra inteira ali, que ele ia driblar todo mundo daquele jeito é, rueiro, aquele jeito rebelde, aquele jeito único. E ia botar a bola e foda-se. É. Pode fazer o que quiser, foda-se. Uh, é de chorar mesmo, cara. É, é, é de se encantar. É isso que é maravilhoso, né, cara? É... O futebol é encantador e pouca gente foi tão encantadora quanto o Maradona, né? É. Pouca gente foi tão humana quanto o Maradona. E que a gente sempre gosta de falar aqui no Armário da Bola é dessas relações de futebol com política. E esse momento dele na Copa de 86 é um dos maiores também é. momentos de, de cruza entre o futebol e a política. O, o Maradona é um cara... Muito politizado em todos os momentos da carreira. E isso aí é um resumo perfeito, né, cara? O, essa, essa vingança da Argentina contra a Inglaterra no campo esportivo. Eu acho que é o próprio Maradona que falou, que, faz, que falava assim... Na, nas entrevistas eles diziam assim, não... Não tem nada a ver. Esse negócio de guerra é para os políticos, é para os engravatados. E a gente vai fazer o nosso dentro de campo. Mas sim, era sim. A é. gente sentia isso sim. A gente dava as entrevistas para não, não causar muita polêmica, mas a gente sentia isso sim. E a gente sentiu sim que a gente estava devolvendo que a gente estava se vingando, que a gente estava retornando isso para eles. E não falta gente que dizia, cara, no momento que, que a gente não tinha o que comer na Argentina, que a gente se sentia humilhado e derrotado pelo nosso próprio governo, pela guerra, por pela economia, que a gente se sentia derrotado. O Maradona Jogando na televisão é o que dava alegria, é o que faz a gente chorar de felicidade, é o que falava assim, caraca, que bom que eu sou argentino, que bom que eu sou latino, que bom que esse cara é um dos meus. Você tem dezenas, centenas de, 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 de entrevistas com pessoas comuns que dizem isso, que o Maradona foi uma, uma luz, foi uma esperança ali naquele momento de tanta dificuldade, né? E... e não é à toa que ele é tão idolatrado, que ele é tão amado, que ele é tão venerado mesmo. Venerado no sentido mais literal da palavra. Existe a igreja maradoniana, né, é. cara? E não é à toa que ele é chamado de Deus. Ele foi representado de várias formas, né, cara? Com texto, com música. Ontem o Yuri de Castro, nosso amigo, mandou uma... Uma playlist, tipo assim, 15, 20 músicas só que envolve Maradona. Você tem fotografias maravilhosas do Maradona, Maradona com o Queen, o Maradona com, com os discos, o Maradona com a filha. Agora, na Copa de 2018, quando saiu o gol contra a é. Nigéria, o raio de luz no estádio, o estádio todo na penumbra. Cara, isso é um afresco, é uma, é uma pintura do Teatro da Cabela assistindo, cara. Renascentista, é. ele com os braços abertos comemorando e a única luz do estádio certinho sobre ele e as pessoas ao pé do camarote né reverenciando porque esse foi um gol com o espírito de Maradona isso tinha que ser com o Maradona ali na hora sentindo e vibrando e regendo e, e sendo né é. é um artista cara é um cara que faz a gente ver o futebol como arte é, é, a gente entende que o futebol expressa muito sentimento então é arte é. é uma arte, claro, é uma arte física, não é uma coisa né, igual uma canção, que é uma coisa mais, é, vamos dizer, mental, mas é um cara que expressa muito sentimento. É um cara que faz a gente enxergar, caramba, futebol é arte mesmo. O que ele fazia era arte, cara. E não é à toa que de tantas formas ele foi retratado então, de forma tão artística mesmo, né?
1: É, Ele, ele era tudo isso e as pessoas viam... Como a gente fala, né? não dá para você simplesmente explicar e quem tem arte para mostrar, tra traduzir a Maradona como arte. As músicas, as pinturas, em Nápoles, qualquer bairro trabalhador que você vá, vai ter um grafite enorme do Maradona até hoje. Quantos diegos a gente não vai encontrar se a gente for ou... dar um, uma passeada ou em Buenos Aires ou, ou em Vila... Vila Fiorito ou em Nápoles.
2: A gente é um amigo de faculdade, cara, que o nome dele era Diego é, Román. É, Diego Maradona
1: e Román Riquelme. Exatamente. Diego que torce para o Boca Juniors.
2: E para o Vasco. E para o Vasco.
1: Tinha <risos> que ser, né? É, Muito boa demais. E, e, e é meio que isso, né? O Maradona não... Ele foi quem ele foi, né? A sorte nossa é, de que pôde conviver na terra... Ao mesmo tempo que ele, sorte mais ainda de quem pôde acompanhar ele em campo, que não foi o nosso caso. Nós dois nascemos já no ocaso da carreira dele, né? Mas ainda vimos muita coisa. E a obra tá porra... brilhando <risos> aqui, amigo. Não, vai ficar um reboco. Nossa senhora. <risos> a bricolagem. <risos> é. Poucas vezes antes visto. Se o Herói Merlin quisesse patrocinar a gente, amigo, já tava feito. Já. Um,
2: um abraço para o nosso primeiro patrocinador, a bricolagem Reboco Reboccer. Certo.
1: Reboco <risos> certo, é, e, e, cara, o Maradona foi intenso até depois, né, cara? É, a história dele é uma história... Porra, fa, pra mim é fascinante porque você conta essa história imaginando como um tango. O drama do cara que teve tudo, conquistou tudo e nunca estava satisfeito. Sempre queria mais e sempre queria mais.
2: E às vezes ele queria menos, né? Às vezes ele queria só ficar quieto na dele e não podia. É, não podia,
1: e não, não podia. Queria... e, e Fora do, do campo, a vida não fazia sentido, né, cara? Não era... Maradona só era alguém é, estando em campo, só era alguém com a glória aos pés. E a vida de aposentado no futebol nem sempre consegue garantir isso. E foi isso que foi o fim dele, né? A droga que começou já na, na, na época de jogador. Droga, bebida, intensidade, festa. É uma história que é dramática por si só. E dramática como é ser é, latino, né? essa latinidade inerente à história do Maradona, que permeia tudo que ele fez e que dá o tom né, dessa história e que, com o tango, a gente consegue contar o que foi o Maradona, esse drama argentino, essa coisa portenha, que tanto é dos argentinos e tanto é do Maradona.
2: E ele era um gênio, a gente falei agora, né? Que é um gênio nessa parte física, ele era um gênio fora de campo também. É um gênio, assim, de, de frases feitas, né? O que não falta é, é frase feita de Maradona, é sabedoria de, de boteco e sabedoria. É, filosófica mesmo.
1: É, de academia e de boteco.
2: É, e ele era um cara que sabia muito bem o papel dele, né? Isso que é fantástico. É. Ele sabia o que ele representava e ele sabia quem ele representava e ele sabia por que ele representava é, e, do e do ele lado não de quem abria ele mão disso. ele sabia do lado de quem ele tinha que estar. E ele sabia exatamente do lado de quem ele tinha que estar. Por isso que ele era um cara ligado em política, por isso que ele era um cara que se aproximou de vários líderes populares de Cuba, de Bolívia, de Brasil e com todas as contradições possíveis nisso aí.
1: Não é a perfeição que existe, não é. Era um cara que é coerência política e, e é. não é, não é para ser perfeitamente político e como as redes sociais hoje em dia dizem que a gente tem que ser, né?
2: Não e, e é por isso que ele é fantástico, é por isso que ele representa e ele suscita tanta paixão em tanta gente, né, cara? É um é um personagem inigualável, uma perda inigualável também. É difícil definir Maradona, né? A gente vai ficar aqui divagando até é. ano que vem e não vai e não vai chegar numa conclusão. É muita história, é muita é muito fato e muita memória, né? É muito objetivo e muito subjetivo. Uh, aqui nesse finalzinho, eu queria pegar a citação certinha dele falando sobre o que que ele queria para a morte dele. Você viu isso? Vi. Em 2005, né? Ele virou apresentador de TV. Um programa que dura seis meses, dizem que é muito bom, né? Que é o programa tem... que ele chamou o Pelé, inclusive, que eles fazem uma tabelinha. A primeiro, que eles ficam jogando de cabeça. Maravilhoso. Horas. Horas. É, 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 é. E o Pelé fica falando assim: quando é, um é que a gente sonho. vai deixar
1: cair? Quando é que a gente vai deixar cair a bola? Não cai. Eles param é. de jogar porque, enfim, tinha que cumprir o noite é E ele se entrevistou, né? É, o Maradona, entrevistador, pergunta: se tivesse que dizer umas palavras no cemitério, a Maradona, o que diria? Aí o Maradona entrevistado pergunta, o que diria? E você pergunta isso a mim. O entrevistador Maradona pergunta, Diga você, eu não falei da minha morte, foi você. E aí o Maradona entrevistado responde, Obrigado por ter jogado futebol, porque é o esporte que me deu mais alegria e liberdade. É como tocar o céu com as mãos. Obrigado bola. Sim, colocaria na lápide, Graças a la pelota.
2: E graças Maradona, Graças Dies, Graças Deus graças por ter sido quem foi como foi, graças por continuar sendo, por ter sido tanta gente, por ter sido tanta coisa.
1: E La Pelota no Semantia a gente volta semana que vem, grande abraço
2: Deixa eu te fazer uma pergunta. Onde é que você tirou quatro céus, cara? Hã? Onde é que você tirou a expressão quatro céus? que quatro céus? Você falou quatro céus aí. Era você patucando. Fiz o grau <risos> de Deus. Fiz o grau de Sobe, tá? tá escrito quatro céus. E não olhei pra conferir. Sobe, sobe, sobe. Sobe. Quatro céus. Cantarão os quatro céus daqui a eternidade.
1: Eu cantarão aos céus. <risos> eu, eu fiquei céus, assim. Vai ficar assim, vamos botar essa porra no, 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 no que up e Tá bom. Daqui a 30 anos vai ser a expressão. Isso não falta. Tô começando falta aqui uma
2: tradição.